0: Passa mais um episódio aqui na plataforma de podcasts do Globo Esporte, do GE.globo, em todos os seus tocadores de podcast, a gente está começando mais um episódio. Não sei se você tem curiosidade para saber como é que é o nosso critério para convidar pessoas para participação no, no podcast. Primeiro a gente tenta achar um assunto, né, um tema, e aí, claro, a gente vai conversando e fala, pô, fulano de tal é bom nesse tema, ele gosta disso, ele estuda isso. Pô, nós vamos falar sobre treinador. Pô, fulano de tal é um treinador que tem rodagem, tem tal e coisa. E ao longo dos, do, de mais de 130 programas, muitas pessoas participaram algumas vezes é, dos episódios, né? Sempre nessa linha. Alguns como convidados, assim, para falar do dia a dia deles numa profissão, outros para emitirem opiniões. E o, o futebol, eu estava pensando isso agora, não sei se, em quantas profissões a gente pode ter isso aqui. Na nossa, aqui de jornalista, é, você consegue, é, ao longo da sua carreira, desempenhar mais de uma função. Né? O cara pode ser é, redator, editor, produtor, aí ele pode ser repórter, pode virar comentarista. São, são, são possibilidades que o mercado dá para você, que é a tua capacidade. Dá, você precisa ser versátil. Não sei em quantas outras profissões você consegue. Né? Um médico cirurgião é um médico cirurgião. Ele estuda, ele se atualiza, mas ele vai lá todo dia e opera o cara. Ele não vai amanhã passar a fazer só consulta. Ele vai sempre ser um cirurgião. E o futebol também oferece essa possibilidade aos profissionais. Você vai achar um time de pessoas que conseguem executar uma, duas, três, quatro funções no futebol. É, o Paulo Altuori. O Paulo autori não foi jogador de futebol, mas o Paulo acho que fez né, preparação física. O Paulo virou técnico, o Paulo virou supervisor, o Paulo virou diretor. O Ricardo Gomes jogou, foi técnico, virou gerente, diretor executivo, enfim. E um desses caras já participou com a gente, que eu lembro, assim, pelo menos duas vezes. A primeira vez ele participou como um técnico que lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, trabalhava longe de casa, o que também é muito comum para profissionais dessa área, e ficava na madrugada ouvindo a Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Cláudio Zaidan apresentando Bandeirantes a caminho do sol. Aí nós juntamos ele e o Zaidan, eles se lembraram os programas, e sempre, claro, falando de futebol. Uma outra vez ele fez com o... O Rodrigo Caetano, a gente estava falando de montagem de elenco. Como é que monta o elenco? Como é que escolhe o perfil? Ele, na função de treinador, que ele, é, por muito tempo, foi treinador de futebol, e o Rodrigo como um executivo de futebol. E hoje ele está aqui de volta, porque nós não vamos chegar a fazer um arquivo confidencial para que ele debule, sim, lágrimas, para que ele chore. Mas, porque assim, ó, ele foi jogador de futebol. Aí virou um técnico, foi um bom jogador de futebol, muito bom jogador de futebol. Aí virou um técnico de futebol que teve um começo de carreira com os seus pedregulhos ali no caminho, mas se transformou num super campeão. Ganhou estadual, ganhou brasileiro, ganhou libertadores, quase foi técnico da seleção brasileira, não foi porque não quis, aí resolveu mudar de lado e aceitou uma proposta dos canais Globo aqui, Sport TV, Globo, para participar de programas, participava muito do Bem Amigos, quase toda semana, fazia algumas entradas ali no Seleção Sport TV, e começou a comentar jogo, ir para o estádio, comentar jogo, foi para a Copa do Mundo, da Rússia, adorou o ovinho mexido do caminho entre Moscou e Sochi, que foi um dos pratos mais saborosos que ele já comeu. Bem verdade que deixou ele de cama quatro vezes. Ele acha que foi o ovo mexido. E agora ele voltou, resolveu sair da nossa equipe. A gente ficou triste, mas saiu para um outro desafio ser um coordenador de futebol, executivo de futebol, ele vai falar qual é o cargo exatamente. Claro que você já sabe que eu estou falando do Muricy Ramalho, hoje coordenador do São Paulo. E assim, não imagine que eu vou aqui nesse programa e ficar falando assim, Muricy, o São Paulo vai contratar? Muricy, o Rogério vai cair? Só um pouquinho. Mas não é exatamente essa a proposta. Essa é saber como ele se relaciona com cada uma das funções. O que dá prazer, o que dá dor de cabeça o que é cansativo, o que é uma delícia. Acho que a apresentação foi boa, hein,
1: Murici? Kevin, okay, prazer falar com você e prazer participar novamente né, desse, dessa conversa que é muito legal, né? Coisas que, é, como você falou, não vou falar que escalação de time, quem eu vou contratar, <risos> essas coisas meio chatas, né, que todo mundo fala, né? Mas falar <risos> nem sempre disso. faz, né? É verdade, falar algumas coisas diferentes do que nós passamos na nossa vida, né? Você é, diz tudo aí, Eu participei de várias coisas, né? Fui jogador, depois fui auxiliar técnico, né? De várias pessoas, de vários treinadores importantes, como o Paeira, como o Tele, como vários deles. Depois fui técnico da base, sub-11, sub-17, até ser treinador profissional, né? É, aí depois de uma carreira, acho que, vitoriosa, né? como técnico, Aí me surgiu a oportunidade, depois que eu, que eu achei que eu tinha que parar, por, pelo problema sério que eu tive de, é, de coração, né? Da minha arritmia. Eu achei o momento certo de parar e parei. Aí houve o convite, né, para para ser comentarista, para participar de programas como você falou. Para mim foi uma novidade, porque eu não, não, não tinha nem ideia do como é que era isso, né? E, e para mim, assim, é, no começo foi muito difícil, mas como eu encontrei pessoas que me ajudaram muito, né? nas transmissões, nos programas, né, aí eu fui, eu fui me acostumando, né, fui dando meus palpites lá, né, e mas o que o mais, é, para mim, o que é o mais importante, eu acho, é que em todo lugar que eu fui, é, eu fui muito bem recebido, porque eu sou fácil de convívio, né, você me conhece, né, a gente se conhece faz muito tempo, então, é, assim, não tive, não tive nada assim especial para me entrosar, né com as pessoas, igual a Copa do Mundo que nós somos, Copa das Confederações também, na própria Rússia também, então é eu também encontrei essas pessoas que me ajudaram também nesse sentido, né? Então eu tenho facilidade em todas, eu acho que situações, claro que eu não tenho a técnica, né? Igual o comentarista você tem que ter a técnica, né? Eu queria conhecer esse mundo, ou seja, de como de como o jornalista se prepara para um jogo, né? Porque as pessoas não têm ideia, né? De como o cara estuda um o um, quem qual jogador, jogadores, é que tipo de juiz, que tipo de de jogo que ele vai enfrentar. É um estudo, né? Porque as pessoas que estão em casa pensam que o cara vai lá, senta lá e começa a falar um monte de coisa. Não é bem assim, né? É bem estudado as coisas, né? Eu até aí comecei a aprender também, comecei a copiar, né? Ver algumas coisas, ver, ver os comentários dos times, né? De, da situação dos times. Então a gente vai aprendendo. Para mim foi muito importante isso, porque vai a, crescer, a sua vida vai melhorando, né? Você, como pessoa, vai melhorando, porque você vai conhecendo todo tipo de, de trabalho, né? E de pessoas, né? Eu, graças a Deus, tive a sorte de encontrar pessoas que eu, eu não imaginava que eu ia encontrar, ou seja, cara diferente, cara do bem, cara que, né? Você lembra lá na, na Rússia, nossos dia a dia era muito legal. Seja, o café da manhã, o café da manhã era um espetáculo, ou seja, era um, meu, era uma, era uma coisa maluca, café da manhã, né? E e uma dessas viagens, como você falou, deu um pouco de azar mesmo. Só, eu falei, na primeira, como, só na primeira,
0: só na é, primeira, foi a primeira da Copa.
1: É verdade, eu comi um ovinho lá meio danado e eu fiquei, fiquei quase 4, 5 dias internado lá, mas graças a Deus tinha pessoas que me acompanharam, né? E eu fui recuperando pouco a pouco, aí voltei a, a viajar com, com, com o time, viajar é, para comentar jogos e aí acabei bem a Copa, né? Mas foi, foi uma, uma experiência incrível, né? Então, para mim tudo é assim, eu, 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 eu gosto e é o prazer, né? De, de tal, tá, ou seja, claro que, volta aí, repetir. como comentarista não tinha não tinha nenhuma técnica, né, mas fui aprendendo um pouquinho e tinha, era muito simples os meus comentários, era muito direto, ou seja, queria muito falar mais do treinador do que outras coisas, né, e, e agora surgiu a oportunidade, né, do convite de São Paulo, né, e aí é complicado, né, Kleber? Porque eu estava muito tranquilo na Globo, você sabe, uhum. e na Sport TV, fazer lá meu, meu, meus programas da varanda lá do, da praia, que é maravilhosa, a nossa praia da Ribeira, né? Então eu estava beleza demais. Aí veio o desafio, porque veio um convite do meu time, porque é time de coração. Eu, eu praticamente nasci lá, cheguei com nove anos, é, sou sócio até hoje, entendeu? Então tem toda uma história, né? E o São Paulo está num momento que precisa de, de pessoas que conheçam o São Paulo, né? Então foi tudo é uma, uma um convite que é tipo uma convocação sabe que é, é, era difícil falar não né eu tive muita dificuldade é, de, você, de de comunicar isso a nossa diretora né a Joana foi muito difícil para mim porque o, o tratamento que eu tive aí foi fora de série né o que os caras me tratavam é, na Sport TV e na Globo foi muito fora de série e para mim uma dificuldade enorme de, 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 de dizer que é para Joana para me liberar né para mim para mim voltar para o clube, meu clube, ou seja, então, é, então tudo isso que você falou, a gente tem que ter. É, eu não tinha assim conhecimento de tudo, mas eu era um cara que eu me esforçava em todos os lugares, né? E agora estou de coordenador de São Paulo, que é uma situação também bem bem diferente, né? Mas é uma, é uma situação que que eu estou vendo que é é necessária, Claudio, porque é uma posição que fica entre o técnico e a, e a diretoria, né? Porque às vezes é, a, a diretoria tem outro pensamento, né? Pode fazer um comentário: não, mas o, a, o time jogou assim, o treinador não sei o que, Foi, não, não calma, é desse jeito. Então eu posso, né? Ajudar uhum. muito nisso. Converso muito com alguns jogadores que têm algum tipo de problema, converso muito com o treinador, né? É, claro que nunca impondo nada, nunca dizendo, ó, o time é assim, joga assado, não, esse é problema dele, ainda mais ele é, ele é contratado e é bem pago para isso, né, o técnico, entendeu? Mas é claro, se ele me dá toda a abertura, eu converso com ele, mas eu tenho assim minha minha linha, eu tenho o meu limite, que eu respeito muito, né, por isso, porque senão não dá, é um convívio diário, é uma rotina dura, se você não tiver né esse 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 respeito, esse limite, você não consegue conviver, Entendeu? Ainda mais no futebol, que é um negócio meio inquieto, um negócio complicadíssimo, né? Tem muita vaidade, tem muitas coisas assim. Eu, então, eu sou ligado nisso. Então, é isso, Kleber. Estou tô, tô curtindo lá o momento. Difícil, mas é, é saboroso.
0: E eu vou pegar nessa... Eu vou fazer meio, assim, é, etapas da vida. Mauricio já é um sessentão, né? 66. Você falou que chegou ao São Paulo com nove anos. Eu vou arredondar. Então, você tem 56 anos de futebol. É por aí. Você chegou ao São Paulo para jogar no dente de leite já, para fazer teste, para fazer peneira. Como é que você virou o Murici jogador menininho e caminhou até ser o Murici campeão paulista pelo São Paulo e quase convocado para a Copa de 78 e não foi porque se machucou?
1: Então, Kleber, naquele tempo, né, a gente não tinha assim, lugares para jogar futebol, né? não tinha, assim, a gente jogava na rua, né? punha um golzinho aqui, outro lá e jogava na rua, dava aquelas pancadas no, no dedo, cortava e a gente gostava de jogar na rua, e aí eu tinha um tio, eu jogava muito na frente da casa do meu tio, né? a gente gostava de jogar ali, porque ali era uma terra legal, dava para fazer nosso campinho ali, a molecadinha. E meu tio, meu tio era de São Paulo, né, tipo, era sócio de São Paulo, tudo, né, e ele me via jogando todo dia, ele ia lá acabava o serviço dele, né, e ele, ele me via jogando ali, e um dia ele falou, pô, porque você não, não vai fazer um teste em algum time, alguma coisa, eu falei, é, tio, eu não, eu não sei nada, eu, 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 eu vivo aqui na Vila eu não conheço mais nada, só conheço daqui, né, conheço só a rua, a rua e a escola, mais nada. E ele falou, não, então eu vou, eu vou falar com o pessoal de São Paulo, eu vou te levar lá. Eu falei, é, tudo bem, sabe? Nove anos de idade, você nem tá nem aí, ah. né? você, quer, você quer se divertir. Eu falei, tá bom, tio, o que você falar para mim, eu vou. Qual o dia que é? Eu falei, tá bom, eu vou te levar. Falou, Levou, né? E aí, claro, eu fiz um teste, claro que naquele tempo era lá no social, né? Porque ainda era muito difícil uhum. você entrar diretamente no amador, né? Você tinha que ter uma passagem, né? Então eu fui e os técnicos gostaram de mim, né? Gostaram, aí acabei ficando, né? Acabei jogando o dedo de Leite, como você fala. Eu joguei futebol de salão antes também, que para mim a formação foi muito boa futebol de salão, né? Joguei futebol de salão, depois joguei todas as categorias de base, né? até chegar a, ao profissional, né? Então foi uma, uma, uma carreira, assim, que veio desde garoto, né? E aí você vai, vai, vai tendo vários treinadores, né? que para mim foram muito importantes, né? E, então assim foi minha carreira aí até depois fui profissional aí como você falou deu um pequeno azar porque é, eu tinha um problema muito sério no joelho em 77 a Copa do Mundo era 78 eu com certeza é, teria a chance né porque nós tínhamos um o craque o Pelé do time que era o Zico esse aí era o cara que era da mesma posição minha né e do então nós tínhamos três caras o Zico que era o Pelé que era o Fera, e tinha outros dois que eram o reserva dele, que ia ser eu ou o Jorge Mendonça, né? Uhum. E aí eu dei um azar com 77, né? É, eu tive uma condição muito séria no joelho, cruzado. Naquela época não tinha uma operação que garantia, né? Você ficar bem, né? E aí eu pe acabei perdendo a Copa, né? Mas aí voltei a jogar, e fui para o México e acabei minha carreira lá.
0: E, e o Jorge Mendonça foi, de fato, para a Copa do Mundo e chegou a entrar no time. Em determinado momento, na época, o Coutinho tirou o Zico e botou o Jorge Mendonça para ser. Si. É, eu lembro do Dente de Leite, que é uma criação do Roberto Petri e do Eli Coimbra. Né, e era, o, era na TV Tupi. Craque na bola, craque na escola. E acho que você foi uma estrelinha do Dente de Leite, não foi? É, na época, assim, quando jogava o São Paulo, Morici, eles falavam, esse menino. Acho que você já foi um, um, um destaque do Dente de Leite, não foi? É
1: verdade, na época do Petri, né, do, 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 do Baclanos e todas essas pessoas. Né? Tinha o Baclanos e,
0: também.
1: É. é, tinha. Então, o Coimbra, né? Então, aí o que acontece? Aí ah, ah, o negócio deu tão certo dentro de Leite que eles fizeram que o Nacional, todo, a gente jogava todo sábado lotava. Ficava cheio, era impressionante. Aí a gente começava até a fazer amistosa no interior. Então a gente já ficou ficou assim já conhecido, né, com eu tinha 13, 14 anos, né? E na época, é, na época eles davam é, dava o rádio, né, para dar bicicleta também, né? Para quem ganha, o melhor em campo, né? Isso aí é legal porque é bom falar. Que a gente quem era o melhor em campo ganhava uma bicicleta, né? E na época eu não tinha bicicleta. Eu não tinha bicicleta. Então quando eu comecei a jogar, eu ganhei cinco bicicletas seguido, cara, do melhor em campo. Todo sábado, todo sábado era melhor em campo. Quando eu ganhei a primeira, cara, eu andei um dia todo com a bicicleta, cara. Eu fui para tudo quanto é lado. Eu fui no Butantã, as cobras, fui andava tudo quanto é lado, de tanto porque não tinha bicicleta, né? Aí depois eu comecei até a negociar a bicicleta, vendi bicicleta, né? <risos> Foi, meu... ó,
0: foi a primeira loja de aluguel de bicicleta
1: na <risos> Globo. Verdade, ganhei cinco de uma vez, cara, impressionante, porque o é, é, meu time era muito bom, né? Eu tinha, não tinha, tinha uma, tinha uma, um ataque que era Valtinho, Murici, Colonese, Ministrinho, e Que era brincadeira. Mas eu sempre, me, eu sempre me destaquei, né? Desse, desse time e eu ganhava, ganhava as bicicletas, ganhava prêmio. Então foi, foi muito, foi muito legal.
0: Agora aqui, você, eu pedi eu citei você e o Vanderlei Luxemburgo no Partido dos Amigos, porque vocês foram dois dos técnicos de ponta que manifestaram mais preocupação com a formação de jogador. Vocês, eles, vocês tinham mais ou menos o mesmo, a mesma ideia. Pô, a gente não forma mais o meia-direita, o meia-esquerdo, o centroavante. Vocês falam, ah, a gente não forma mais o oito, o dez, o nove. Como é que foi o impacto? Você subiu, tipo, 73, mais ou menos? Isso aí, por aí. O São Paulo tinha sido campeão paulista. O São Paulo foi bicampeão paulista em 70 e 71. Aí o Palmeiras foi campeão em 72. e O São Paulo voltou a ser campeão paulista em 73. o São Paulo tinha... O Gerson tinha ido embora, mas o São Paulo tinha Edson, Pedro Rocha, Terto... O Toninho estava saindo, acabando, estava chegando Zé Mirandinha, Carlos. Serginho, Zé é. Carlos, que jogava na posição do Murici, o Piau tinha ido da Portuguesa, o Ratinho, tinha Forlan, tinha Paranhos, tinha... é, Valdir Pérez estava chegando, né? era o Sérgio. É isso aí, além do,
1: além do né? do Gilberto além Sorriso. Do
0: Gilberto, Nelsinho chegou do, do é Ponte Preta. Tal. Essa passagem, até para hoje. A gente hoje vê molecada de 18 anos indo para o Real Madrid. Claro. Né? Como é que. Já, já. E você, como técnico, pegou muito moleque subindo e falou: pô, pai, o Júnior começou lá com o Neymar, um o porquê vanderlei depois o Dorival Júnior. Aí você pegou lá o Neymar em 2011, com quantos anos? 18 anos, 17 anos?
1: 19 anos. 19,
0: 19 anos. É. Essa passagem ainda já era traumática lá no teu tempo, já dava frio na barriga e hoje você acha que é igual ou mudou em alguma coisa?
1: Não, já dava, claro que dava frio na barriga, é, só que eu acho que antigamente era, era muito mais difícil, sabe por quê? Primeiro pela quantidade de jogadores que tinham, na minha posição mesmo tinha o Zé Carlos Serrão, que era difícil de entrar no lugar dele, né? agora era muito mais difícil porque não havia o que há é hoje, que é... É, os garotos hoje, com, com, com 15 anos, por exemplo, é, o Vinícius Júnior eu treinei no Flamengo com 15 anos. Eu treinei ele, entendeu? Uhum. Então, há essa integração hoje, né? Há essa facilidade. Né? Nosso tempo era muito difícil ah. a gente treinar no profissional. Né? Era muito complicado. A gente não Até tinha porque chance. era em outro lugar, né, Murício? Era, em era em tudo em outro lugar, outro lugar né? né? Então, é, e aí é o seguinte. É, ou você subia rápido como eu subi com 17 anos né comecei já a ficar no meio dessa turma toda né Gerson Pedro Rocha Terto todos esses caras fera aí né hoje não hoje está todo mundo né a base está toda hora com os profissionais né o treinador tá vendo toda hora esses meninos né isso hoje melhorou
0: Luci tem... é melhor ah, no futebol isso
1: eu acho que melhorou muito porque é, os técnicos dão muito mais atenção né, à base, porque está vendo ele diariamente. Então, eu, no meu tempo, quando era técnico, porque, como é distante de mais curtia de barra funda, mas toda semana eu trazia um time, ou sub-15, ou sub-18, sempre trazia um time de cultia para treinar com os meus, para mim te olhar jogador. Aí né? saíram muitos jogadores. Hoje também, hoje o São Paulo, o Rogério Senna faz toda hora isso, o Crespo também fazia toda hora isso. Então, está é, muito mais integrado hoje. Né? Então, ó, é, o técnico da base, por exemplo, nós temos o Alex, que eu trouxe para a é, Barra Funda, ver treinamento do, com o Crespo, conversar com o Crespo, com o Rogério Sene. Antigamente não tinha esse negócio. Antigamente era profissional lá, e o amador aqui acabou. Não tem, não tem oportunidade de treinar, entendeu? Como profissional. Então, era muito difícil a gente jogar no time de cima. Né? Para você ter uma ideia eu dei um pouco de sorte porque é aquele negócio, né o caseão, né o Zé Carlos ficou é, machucou né? o Zé Carlos Serrão, porque eu era, eu era o terceiro, da, da, eu não era o segundo, era o terceiro jogador aí o, o reserva do Zé Carlos era o Silva, nesse dia ele ficou gripado eu, eu só concentrava, nem ficava no banco nada, e, e aí surgiu a oportunidade de jogar e era contra o Corinthians no Murumbi, 130 mil pessoas, 140 mil pessoas e o Poi me, me chamou e falou: você vai jogar, cara. Você uhum. vai jogar. E aí eu até contei essa história já. Você vai jogar, e tem mais uma notícia que você não. É. Eu falei, mas, José Zé, mas eu vou jogar, cara, <risos> <risos> Olha, seu Zé, 140 mil no Murumbi, naquele tempo, né? Eu falei, seu Zé, pô, é difícil. Ele falou: e tem mais uma notícia meio, meio preocupante pra você, meio ruim. Eu falei: quem foi, seu Zé? Você vai marcar o Rivelino. <risos> eu falei, seu Zé, amigo, pelo amor de Deus, não faça isso, cara. Vai marcar o Rivelino. Ele vai me dar um monte de elástico pra arrebentar, cara. Você lembra quanto
0: é, foi? Quanto foi o jogo? 0x0. 0x0. É. Zero. Zero zero
1: zero. 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 Você
0: arrebentou?
1: Não, arrebentou nada, porque já é. Meu, eu tinha 17 anos, mas era esperto perto, eu falei, o quê? Sabe o que eu vou fazer? Se eu entrar nele, eu vou passar vergonha, porque ele vai me dar drible mesmo. Não tem jeito. E por quê? Porque a gente via ele jogar, né? Claro. É. Então, todo mundo que entrava nele, dava o elástico e ia embora. E aquelas fintas, eu falei, o quê? Então, eu só cercava. Eu estava no um metro, né? ficava, eu só ficava olhando na cara dele. Aí você fala o que você quiser, ele. aí ele jogava, ele metia de ele curva pra lá, metia de pra cá, né? E eu só olhando para ele. Acabou o jogo, quer Eu até falei para os meus amigos: pelo menos não tomei nem o dible do Riveleiro. É. Nem o dible, não fez gol, não fez nada. Entendeu? Ele jogou do jeito que ele sabe jogar. Então, é... aí eu não saí mais do time, porque o pó gostou. Aí o Zecão veio para reserva, o Silva apareceu. Então, são coisas né, do futebol que você tem que aproveitar a oportunidade. Agora, hoje tem muito mais oportunidade, na minha maneira de ver. Os clubes estão muito mais integrados à base e, para mim, isso é muito
0: melhor. É. inclusive nessa história do Murici, depois disso, quando o Zé Carlos volta o Zé Carlos vai jogar de 11 o Murici é fica no meio do campo e o Zé Carlos vai jogar como um falso ponta esquerda aí apareceu era o famoso
1: quarteto o quadrado quadrado, inventaram o quadrado, quadrado. É, é. quadrado então, pode ter que achar
0: um carro. Um Chicão, Rocha, Muricy Terto, Serginho e Zé Carlos né? é isso aí é. esse era o time aí que foi campeão paulista em 75 numa final contra a portuguesa. Agora aqui, é, o, 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 jogo, o jogador de futebol daquele tempo e desse momento agora, ele é mais alegre, ele é mais feliz do que quem trabalha em outra função no futebol? Mesmo com essas cobranças, o quanto mudou, Muricy, o prazer com a bronca, com a pressão?
1: Ah, é, hoje eu acho assim, eu acho que é, virou muito profissional, sabe, Kleber? Eu hum. acho que, para o meu gosto, tá tá profissional até demais, entendeu? Então, é, é às vezes não existe aquele prazer que a gente tinha, porque eu acho que, como no nosso tempo, né, Kleber, a gente não ganhava quase nada, a verdade é essa, eu tinha que comprar até minha chuteira, então a gente tinha um prazer enorme de jogar futebol, sabe? De se divertir, sabe? De sei lá, então para a gente era o máximo. Hoje eu acho que eles são muito mais profissionais que daquele tempo, muito mais. Você não tenha não tem a dúvida. É, os empresários têm muita influência sobre os jogadores, né? É, nesse sentido é um pouco mais complicado, né? Para, até para os, para os treinadores, né? Então é agora é, é os tempos, né? O futebol mudou, né? O futebol tá tá diferente, né, então é, a gente tem que aceitar, né, naquele tempo volta a repetir, era, um, era uma coisa mais de, de, de gostar, mais amadora, né, então é, são os tempos, a gente não tem que, acho que não dá para comparar, sabe, porque mudou é, e a gente tem eu... que aceitar isso, né.
0: Mas teve um negócio que você falou no começo, né, quando você falou que até a dificuldade de você falar com a direção da TV para você pedir liberação para voltar para futebol, mas você falou que era quase uma convocação, e aí você contou a história, com nove anos você estava no São Paulo, mas faz mais de 50. Essa relação de amor, ela, ela vai durando, porque assim, aí você joga no São Paulo, aí você sai do São Paulo, joga um pouquinho no América, joga bastante no México, vira um ídolo lá no futebol mexicano, e a vida do profissional de futebol, ela é sempre, às vezes eu acho tão cruel, quando o cara pega fulano de tal, foi contratado pelo time A, Aí o cara mostra uma imagem, uma foto do molequinho de 12 anos com a camisa do time B. Bom, eu acho isso tão cruel, entendeu? Eu Você pode acho. arrebentar com a vida do cara, porque hoje há uma impaciência, uma intolerância muito maior com o, o cara que torce para o time rival. Essa relação de amor e profissão, ela, ela se altera muito e ela, de alguma maneira, pode interferir no rendimento ou aí já é um exagero? É melhor você estar tá apaixonado.
1: Mas se você só gostar, também dá para fazer. Não, acontece tudo, né, Kleber? Só também, só apaixonado também, né? É complicado. <risos> Agora, isso que você falou, você tem razão, porque tá muito chato, né, cara? É, eu acho que as pessoas que tem que ter um pouco de cuidado com isso, né, de você, às vezes, postar uma camisa aqui de um outro time, né? Todas essas coisas, que nem hoje tá tá um pouco chato isso aí né tem que tomar cuidado demais né a gente conversa muito com os jogadores sobre isso né eles tomarem cuidado né porque hoje é, o torcedor tá ligado e o torcedor não gosta né cara? o torcedor a a carreira de um jogador em um clube pode mudar completamente às vezes por uma declaração é. ou por uma foto né então por isso que hoje também há tem até aula disso né para os jogadores é, pessoas especializadas nisso para para mostrar para os jogadores como é isso, porque os jogadores, os jogadores, às vezes, na empolgação, fala muita bobagem, né? Os caras falam cada coisa depois do jogo, e quando faz um gol, então... então é, e isso, às vezes, pode trazer né, complicações para eles, né? ainda mais hoje que é, tudo é vigiado, né? a gente está um BBB aí, terrível, né? Então, é... A gente tem que tomar cuidado, realmente, com as palavras do jogador, principalmente, e com, a, e com a postura, né? Porque hoje eles são vigiados, o jogador hoje não dá para se esconder, não, Cleber, hoje ele o jogador é. tem que ser muito mais profissional, porque não dá para se esconder, porque tudo é muito
0: vigiado. Né? Ah, e é bom até saber, né? é legal saber que os clubes se preocupam em ter um especialista em mídia digital, em rede social, para orientar. Agora, se o cara vai seguir ou não, porque assim, eu imagino, você moleque, né? você tinha fama, Pô, o Murici é, é invocado, o cara manda cortar o cabelo, ele não corta. É, também, também deve ter feito Alguma coisa, né? Talvez a, o tamanho da repercussão é Que seja diferente, né?
1: É, claro, naquele tempo era bem diferente né? Como você falou, né? É, o, cara, o pai mandava cortar o cabelo Eu não cortava Porque, meu, era, era uma onda na época Por hábitos era ritalia era roqueiro também, né? Meu? Mandava de, de, de tamanco meu, Era outra época, eu adorava Jardineira né? também, né? Jardineira, é claro que o jardineiro. Então, o que acontece, meu? É, para nós, isso aí na época era o máximo, entendeu? É, a gente amava o futebol, eu amava futebol. Só que é o seguinte, meu, mexeu no meu cabelo eu falei, eu não jogo mais. Falar para o é. seu Zé, Zé então, então me esquece, cara. Vou embora para minha casa, meu. Isso aí é uma coisa que eu gosto e eu não vou cortar, meu, entendeu? Até que um dia que eu contei essa história aí, que eu. Que, eu, que ele me deu a chance para jogar e aí entrei nunca mais cortei cabelo nunca mais aconteceu nada porque aí ele, ele teve que ele teve que me aturar né então é, sabe são épocas né, de, de diferentes né e, e mas a gente eu era assim eu era eu era assim um pouco rebelde em relação a só isso a, a cabelo a vestimento da época né hoje então, eles são é... mais rebeldes
0: não eles são mais rebeldes ou eles são mais eu ia falar ah, voado, mas acho que não é não. Eu acho que você definiu assim, eles são muito mais profissionais, profissionais no sentido, eles são preparados desde molequinho, quando o teu tio chegou para você e falou, vou te levar no São Paulo, você deve ter esquecido no dia seguinte, ou então quando claro. ele falou, vamos o São Paulo, aí você falou, Pô, vamos mesmo?
1: Hoje, é, eu acho é isso que o mesmo. moleque
0: com potencial, ele é preparado com 10, 11 anos, ele já é preparado para virar o, o grandão, entendeu? Com
1: certeza, é, isso aí... Né? Tem gente especializada nisso de de, de pegar o um jogador de 11 anos de idade já fazer uma, um contrato com material esportivo sabe uma uhum. marca aí fazer treinamentos com eles também como fala na imprensa né então hoje é. É, eles são muito mais preparados que naquela época né então é isso eu acho eu acho legal porque o, o cara o cara o cara mais preparado né é até melhor para o treinador, entendeu? Então, hoje, por exemplo, a base de São Paulo tem lá uma escola, ou seja, os caras têm que estudar, Aí tem inglês, entendeu? Então, eu, quando eles chegam aqui no CT, da Barra Funda, eles chegam melhores com informações, ou seja, o treinador, se você olhar com carinho os jogadores da base de São Paulo, eles são diferenciados com o comportamento, e como eles falam, de como eles veem o, o, o carinho que ele tem pelo clube, porque passaram muitos anos em Curtia, entendeu? E, 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 então isso, é, não tem esse negócio mais que antigamente, ah, não, eu sou jogador de futebol, não preciso estudar. Não, precisa estudar sim, porque as informações são demais hoje, né? O treinador hoje tem milhões de informações que ele tem que passar para o jogador, e às vezes passa até pelo celular, para o computador, né? Ele já saiu ligado. Então, hoje o jogador treina com, tipo, num computador nas costas. A verdade é essa. Uhum. Sai tudo que, que ele fez, entendeu? Hoje ele se interessa, é impressionante, Cleber. Eles, eles acabam o treino, eles vão logo no fisiologista tá lá, falando: meu, como é que eu andei? Como é que eu fiz? como foi qual, Quantos piques eu dei? Qual, qual a quilometragem? Meu, é impressionante o que é hoje, né? A, a, as informações, né? Então, é, por um lado é bom, o outro lado eu volto a repetir. É, é, é esse. Profissionalismo excessivo, né? Que às vezes tira um pouco o gostar do negócio, né? O gostar de jogar futebol, né? Então eles não podem perder isso, né? Tem que jogar como profissional, mas tem que gostar daquilo ali, né? Porque ali é, é todo mundo, né? O cara tá cuidando do corpo dele, tá jogando futebol, que é a coisa que o cara mais gosta, tem um bom contrato ainda, se alimenta bem. Então eu acho que tem que ser um pouquinho mais leve, né? Hoje tá. É, com essa coisa de muito profissionalismo é, os empresários às vezes interferindo um pouco né ou muitas às vezes né? na, na conversa, às vezes querem telefonar para técnico, para dirigente para reclamar, porque não foi escalado é, é um pouco mais complicado né?
0: agora aqui ó, aí você já falou muito do seu pai né? o Zé Poi foi um goleiro de São Paulo um argentino. o argentino do Zé Poi foi um goleiro de São Paulo e foi assim, década de 70 praticamente toda, ele foi técnico Brandão Oswaldo Brandão deu de novo São, fez de novo São Paulo dirigiu São Paulo quando São Paulo voltou a ser campeão que o São Paulo não foi campeão naquela década de 60. eu estou falando campeão paulista né? ah, hum. por causa do Morumbi aí o seu pai assumiu e ficou um tempão aí você começa a mudar de de função né acaba a carreira você vai virar treinador desperta o interesse de ser treinador você já falou muito de Parreira, de Tele Santana, que foi talvez o seu maior, a sua maior referência, mas certamente se aprendeu muito quando o Parreira veio para São Paulo. É... E tem aquela história que, assim, eu, jogador, eu sou um cara entre 30 que tem um cara que manda. Mesmo que eu seja um líder do grupo, uma coisa é eu ser líder como jogador, a outra coisa é quando eu passo a ser o chefe. Esse, esse é o maior impacto na tua época esse negócio de ser técnico é, o técnico estudioso ou o técnico da inspiração, o técnico só da do sentimento como é que era isso? isso aí nós estamos falando o quê? É meio um dos anos 90,
1: né? isso aí, 90.
0: Foi, 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 foi técnico do Náutico virou sócio conselheiro do Náutico os caras é. do Náutico te adoram, você só fala do Náutico com carinho, mas é o começo de carreira. Né? É, o impacto é muito grande? Você percebe que a vida de jogador é mais sossegada?
1: Não, a diferença é gigante, por isso que a, a preparação, é muito importante a gente fala para esses jovens treinadores né, que não têm paciência, não é só treinadores, né? a vida hoje está muito assim corrida, né? o cara sai da faculdade já quer ser o, o dono do banco, né? não quer ser mais o o boy, ele não quer nem ser a gerente, ele quer ser o presidente do banco, né? Meu? o cara saiu da faculdade. Só que não é bem assim, né, Kleber? Você sabe, pô, é sempre a, a, a experiência, pô, o cara fala, é, o Kleber tá narrando, é na narrar, narrar, eu também faço, é bom, falo, tá bom, então senta aqui um pouquinho, senta aqui, você tem, você estudou, você tem a técnica, meu, mas isso aqui é outra coisa, tem que ter experiência também, sabe? Então, é, é, houve realmente é, uma mudança, né, é, grande em relação a isso, né? Por isso que eu eu sempre que eu é, converso com os técnicos, dia eu dia mandei uma mensagem até pro Alex nesse sentido também, né? Que eles têm que ter um pouco de paciência em relação a isso e estudar, cara é. Eu tive uma sorte também na minha vida, mesmo no começo do da minha carreira que eu tinha, eu tive, eu tive assim paciência, meu. Eu falei, não, eu não vou, eu não vou atropelar, não. Eu vou ter paciência, né? Então, é, eu fiz, na minha época, apareço, começou já a aparecer os
0: cursos, né? É,
1: por isso US. que eu ia te
0: perguntar, cara, porque você é. teve uma inspiração que era um técnico super intuitivo, né, o Tele? Claro, claro. Tem cara claro. que fala que o Tele não era, estrategicamente, um técnico espetacular, mas ele é. tinha um trato com o jogador, de melhorar o jogador, que foi fundamental, e um bom isso. gosto para escolher jogador, isso. né? A claro, é claro. seleção de 82 e os, e os dois títulos do São Paulo. Como é que foi você para estudar? O que, que você estudava? Você gostava? Você, porque às vezes eu, eu tenho certeza que muita gente fala assim, ah, o Muricy é só intuição. Você está acabando não de dizer que já tinha curso, você já foi estudar.
1: Claro, não tem, isso não existe, cara. É claro que a gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje, né? Por exemplo, eu fiquei no Barcelona um tempo, olhando com, como é que era o treinamento como é que era o dia a dia toda a gente não tinha essa troca né mas na minha época por exemplo na USP eles traziam fazer um curso né de treinadores e eles é. traziam é, eles traziam gente da Europa né principalmente em Guslava, porque é, porque eles eram muito bons treinadores né então fiz curso na USP também aí tem um sindicato é criar o sindicato dos treinadores né e aí começaram os professores como Luxemburgo começou a dar aula também Minelli né Telê Toda essa turma também, então eu, 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 por exemplo, fiz quatro cursos desses aí, né, de, é, de treinador, né, então é, não é bem assim, cada, porque não dá, Kleber, só você ser campeão, só no intuitivo, assim, só na inspiração, é, né? não dá, isso é, isso é existe, esses atuais,
0: entendeu? Muricy, você já teve curiosidade em ver como são esses cursos atuais que a CBF dá? Claro, e, é muito bom. Ah, tem... Tem, tem, várias, tem várias licenças, né? até a licença é. mais, mais graduada, que certo. a CBF está tentando fazer com que ela permita que o técnico brasileiro trabalhe na Europa, que ainda há uma dificuldade. Ah. É, você, você teve já a curiosidade de ver o curso? Não sei se fazer o curso, dar uma palestra, só assistir como um, um, um ouvinte lá, uma audiência qualificada. Você teve já a curiosidade? E é legal mesmo?
1: Então, nessa época, nessa época atrás, eu pedia muito isso, ou seja, é, a CBF tinha que fazer algum tipo de curso, porque nunca teve, nunca se preocupou né, com, com os técnicos, né, em melhorar os técnicos. Né. Depois aí, do 7 a 1, aí começou aquela correria, né, vamos fazer as coisas e tudo, né. e aí houve né, muita gente que está no futebol pedindo né, esses cursos. Né. Então, é claro, eu me interei, converso com, com vários, é, os caras me escrevem muito, né, esses... Esses treinadores jovens, por incrível que pareça, eu acho legal isso. Né? Ele pede opinião, a gente é. troca opinião. Eu acho muito legal, né, deles, né? E, e os cursos, né, que eles que eles estão fazendo, né, é, é muito bom, porque ali tem a parte teórica também. O cara tem que ter, né? O cara tem que ter tudo, né? É, ideias, né, de como é uma preparação é, de um time de futebol de como ele vai é, traçar o um perfil para você contratar, ali tudo é tratado, né? E aí eles, como é, nesses cursos, eu sei disso, participam muitos é, treinadores que estão trabalhando, Rogério Senna, Cuca tudo, e eles, quando chamam um deles lá para dar uma palestra, sabe? Uhum. Para mostrar, porque tem muitos jovens naqueles cursos, né? tem muito garoto lá, né? E, e, e esses garotos têm a curiosidade de, de saber como, como o Cuca por exemplo, foi campeão claro. de tudo aí, como é que ele trabalha, é, que tipo de treinamento que ele dá, que tipo de palestra que ele dá, né? Porque tudo isso é muito importante, né? Não é como você falou, só, não, vamos lá, agora vamos lá, não existe mais. <risos> não, não, não existe faz tempo, entendeu? Então, é uma coisa que não existe, o cara pode até. Aquelas coisas que tem no futebol, né? Ah, ganhou porque ah, deu liga, deu liga, esse negócio todo, né? Eu não acredito nada desse negócio. Não acredito nada de sorte, de liga, não acredito nada disso. Eu acredito só no cara for lá no campo, trabalhar bem o time, o time ter uma ideia. Aí pode até ser que numa dessas, aí algum treinador desses ganhe algum título assim. Aí pode até ser, porque aí deu liga mesmo, tinha um bom time, tinha bons jogadores, e não precisou, né, assim, de tantos estudos, de tanto treinamento. Mas isso é pouco, isso é uma versão. Isso não acontece. Né, hoje? Não, não existe. O cara não repete. Ele não repete é. porque ele não está uhum. preparado para aquilo. Por quê? Porque no próximo ano já mudou tudo, já uhum. mudou jogadores, já mudou o dirigente, já mudou alguma, alguma maneira de jogar. Os times que vão jogar contra você já sabem como é que você joga. Então, se você não estiver preparado, você não consegue repetir. Então, você não consegue repetir. Então, é o técnico o técnico que vai começando a repetir, a gente tem que ficar de olho no cara, porque se percebe que o cara tem alguma coisa de bom, entendeu? Porque cada é. ano é uma coisa diferente, né? Então, é, e esses cursos explicam isso, né? Então, é, é uma mescla de juventude que eles levam lá, e de professores jovens também, e, e de técnicos atuais que se fazem curso também, ao mesmo tempo, também dão palestras lá, né? Então, é muito legal o que eles estão fazendo, e é e é curso, claro que é, deveria ser como lá na, na, na Europa, né, porque quem faz curso lá tem chance de trabalhar na Europa, que ainda não tem isso aí, né, mas em termos de, 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 de estudos, eles estão é, tentando equiparar com os da Europa, entendeu, para é. ter uma base forte, né e eu, eu acho que essa e, e nós vamos demorar um pouco ainda né nisso né porque a gente está gatinhando isso a verdade é essa né nos é. estudos né mas o que eu percebo é, é, é que os nossos jovens treinadores né não são muitos né porque a troca demorou demais para trocar né enquanto nós técnicos da mais antiga já estávamos acabando nossa carreira não se estava fazendo uma nova geração de técnico a gente parou não estava uhum. revelando o técnico como revela o jogador, entendeu? Depois uhum. de um tempo, é que começou todo mundo a correr atrás dele. para, eu tenho chance. Aí começaram a se preparar para isso. Agora, e nós temos boas ideias, a gente vê em jogo, vê, taticamente, eu gosto de ver muito jogo, de os técnicos jovens já tendo uma coisa importante. Agora, o que acontece? Também que não, é, não foi muito legal. Muitos atropelaram, né? E já, por exemplo, não vou dirigir o são Paulo, de cara. Não consegue, porque por mais estudo que você tem, você não consegue, porque não é só isso. né? Porque é um clube gigante, existe a parte política, existe várias coisas, entendeu? Então, é, mas o que eu estou vendo né, é que a gente está vindo com uma safra boa, principalmente uma safra do que é atual. O futebol hoje está diferente. O futebol hoje você é... Falaria, é você, ficaria,
0: você ficaria confortável em dizer alguns nomes? Porque você falou um negócio que eu pensei é, imediatamente. O Rogério viveu uma coisa assim quando ele começou no São Paulo, mas acho que o Rogério é um caso à parte claro. pela ligação dele com o São Paulo. É, o Barbieri, por exemplo. É. O Maurício Barbieri virou ah, o é um... interino do Flamengo, acabou durando menos do que o talento dele sugere que ele poderia durar. Aí teve trabalhos muito rápidos, assim, acho que Goiás, um outro que não ficou, nem esquentou cadeira e agora está fazendo um trabalho no Bragantino que é elogiadíssimo. Tem, é, cê, cê ficaria confortável em dizer assim, olha, sei lá, não sei se a idade aqui, é por exemplo, acho que é ser Voivoda, o Bom Pablo Voivoda, é uma novidade ótima. E, e, e vou emendar, claro. porque hoje, né, eu vou deixar a parte de coordenador para o final do, do programa, mas hoje você tem, entre as suas atribuições, contratar treinador. Você teve participação claro. importante na contratação do Crespo, e imagino, na volta do Rogério. Claro. É, e hoje Bastante. nós temos... Outro dia, Murci, é, não sei quando é que você estiver ouvindo o programa, mas a gente gravou um grande círculo, o programa do Milton Leite no Sport TV, com o do William Monteiro Alves. E ele disse, olha, hoje, eu, pelos papos que eu tenho, eu estou achando os técnicos estrangeiros mais atualizados do que os nossos. Quando Entendi. você ouve isso... Quando você ouve que o técnico estrangeiro tem a preferência de um monte de clube grande... Vocês próprios, no São Paulo, contrataram um estrangeiro quando foram começar a temporada do ano passado. Hoje o Abel está brilhando, o Jorge Jesus brilhou, o Atlético Campeão foi buscar o, o, o El Turco. É, aí alguém fala assim, ah, os técnicos brasileiros pararam no tempo. Quando você ouve tudo isso, você é, fica assim... Como é que você faz? Você concorda 20%, 50%, concorda só um pouquinho, discorda completamente?
1: Não, bem amigos me perguntaram isso aí várias vezes, né? E eu costumo dizer que, para mim, eu não quero saber se o cara é japonês, se é boliviano, se é... O que que for. Eu quero saber se ele é bons técnicos. Aqui vieram os técnicos estrangeiros que não que eram bons e outros não, né? Isso aí é uma uhum. coisa natural, né? Agora, que com certeza, né, nós temos é, técnicos, igual você falou, Barbieri, é uma revelação, eu acho, entendeu? Eu acho que é uma revelação, né? O cara cheio de, de ideias, o time dele joga é, diferente de, 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 no próprio jogo, muda de, de, de estratégia, é. né? E tem outros, mas, uh, os jovens estão vindo com bastante... Agora, é, nós também temos que reconhecer é, esses técnicos que você falou são excelentes, os técnicos estrangeiros, pô. E a gente tem que, tem que respeitar e uma coisa que é importante que está fazendo com que os nossos trabalhem mais também, cara. É. Porque, porque o nosso vai atrás também né? é, Os técnicos estrangeiros estão fazendo sucesso Por que estão que fazendo sucesso? Porque estão fazendo grandes trabalhos entendeu? O, Abel do, o Abel do Palmeiras é um que eu, eu gosto muito entendeu? Porque é um cara que chegou aqui Deu o discurso e vai em cima do discurso dele Trabalha muito, um cara que uhum. trabalha demais né? Ele faz o time dele jogar Às vezes com dificuldade Mas faz o time dele jogar é uma, uma, uma mentalidade forte mesmo de trabalho. Eu gosto de tipo desses caras, o próprio São Paulo também, era meio malucão, tudo, né? Sim. Mas é, é, era, um, era um futebol legal, ele só não sabia marcar, mas jogar para frente era com ele mesmo. Na hora de marcar, ele, ele faltou na aula, né? Mas era muito legal ver o time jogar dele. Eu vejo aqui o, é, o Olympique de Marcelo jogar de vez em quando, porque eu gosto do trabalho dele. É a mesma coisa, cara, sabe? É uma agressividade, meu, é legal de ver jogar, né, então a gente tem que entender isso, né, tem que entender e tirar proveito, né, não ficar reclamando, sabe, nós temos que tirar proveito, quando trazem técnicos bons, né, como o, o, o São Paulo e como o Abel, que já provaram isso, né, agora tá chegando outros técnicos tem que provar, né, é, é. esse turco aí do Atlético, o Paulo Souza do Flamengo, é. né, esses caras vão ter que provar, né, porque do Flamengo mesmo, vai ter um pepino danado, porque ele teve lá o Jesus, que fez um dos melhores trabalhos, Foi. acho que de muitos anos, né? Uhum. No, no Flamengo e no, e, e no Brasil, né? Então é uma, é, uma, é uma pedreira que ele pegou, né? A cobrança vai ser grande. Então, o que eu vejo de técnico estrangeiro ou não é isso. O cara eu quero saber se o cara é bom. Nós, por exemplo, vamos tra queríamos trazer um técnico também de fora. Tá? Então, vamos trazer quem? Que nós escolhemos. Eu, eu entrevistei dez caras, e tudo o cara é bom, eu entrevistei. Só que, pô, quando chegava na hora, principalmente os europeus, né? Eu, eu, eu entrevistei um português, acho que o Jardim, que estava agora na Arábia, até rescindiu o contrato essa semana. É, pô, na hora que a gente foi falar do dinheiro, foi obrigado aí, boa noite, foi legal. <risos> a conversa foi ótima, vamos, vamos ficar amigos. As,
0: as flores do jardim da minha casa não é, dá para você, não é? Outro
1: não caso. dá. E aí o que acontece? Que, mas, meu, nós entrevistamos, eu entrevistei, é, porque a minha, a, a, chegava a minha parte técnica, eu que mais falava, depois o cara fazia a parte financeira lá que não dava certo. Agora, nós só entrevistamos caras bons mesmo, entendeu? E, e, e nós escolhemos o, o, o Crespo, por quê? Porque, é, porque teve, teve na Europa, fez uma, uma, se, se preparou na Europa, porque ganhou aqui com um time pequeno, entendeu? Chamou a é. atenção, né? Chamou a atenção o, o Crespo, né? E também, como pessoa, porque a gente investigava o cara, como pessoa, porque não a gente traz uma mala aí, meu. Eu entrevistei mala também. Eu entrevistei mala também, porque eu depois eu fiquei sabendo, de que nós vamos investigar a vida do cara, sorte. Ainda bem que a gente não trouxe. Ainda bem que a gente não esse cara aqui, meu, que mala que a gente trazer, cara. Porque depois a gente vai investigar o cara. Então, e o Crespo é sensacional, puta cara, acima da média tudo, né? É, começou muito bem o Paulista, ganhamos o Paulista e tudo. E depois, no Brasileiro, ele não conhecia muito bem o Campeonato Brasileiro, o Campeonato muito é... mais complicado, tudo. E aí, quando ele foi ver, meu, já, 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 já era, né? Mas um cara excepcional. E aí veio a vez do... Claro, vamos aonde? A... Não posso chamar esse louco... Não, porque agora tudo é estrangeiro, que às vezes exagera um pouquinho, viu, Cleber? Às claro. vezes exagera um pouquinho claro. o, o, os dirigentes. Não, só porque tem que ser estrangeiro. Não, às vezes nós temos bons aqui. Aí me perguntaram quem é bom. Falei, Rogério Senna. Mas por que, que ele é bom? Então eu vou te explicar por que ele é bom. Porque eu fui, não é quem me falaram, eu fui como eu fazia aquele Muricy Visita na Globo, né, Kleber, uhum. não sei se vocês lembram. Uhum. É, eu, ia, eu ia entrevistar os técnicos, né? porque os técnicos eles não querem conversar mais com ninguém, né? Eles me davam abertura e eu ia. Aí eu fui para Fortaleza é, é, conversar, é, ver o Rogério, entrevistar ele o dia todo, queria ver o dia a dia dele, né? Porque essa era, uhum. essa era a missão do Muricy do, do Visita. Não queria saber que, quem ia jogar, quem não ia jogar. Isso para mim não me interessava. Uhum. O que me interessava era o dia a dia. Como é que ele se preparava, como é que ele preparava o time, como é que ele dava com o ambiente. Eu passei o dia todo com o Rogério Semi. Então, que eh, 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 ali eu vi de perto a diferença de quando, como ele começou porque aí começou a ficar um pouquinho mais experiente né e, e, e como ele pensava futebol que tipo de treinador que ele ia ser né que ainda ele tá em formação né claro. Então, não foi escolhido de graça. Não foi escolhido de graça.
0: Só porque ele, ele era de São Paulo, né?
1: Nada, não, eu falei isso para ele: meu, eu não, tô te, eu não tô te contratando porque você é do de São Paulo, jeito nenhum. Eu estou te contratando porque eu vi de perto lá. Eu fui lá ver você trabalhar. E isso, claro, é claro, é, eu não sabia que ia acontecer isso, né? Mas eu vi de perto. Quando me surgiu a oportunidade quem, eu falei: isso aqui, ó. Tem um treinador aqui, agora não sei se ele vai aceitar, porque o momento nosso era muito ruim, né? Então, mas ele aceitou. Então, nós temos, nós temos treinadores bons, entendeu? Se você vê, é, é, que, é que, infelizmente, agora, Febe, fechou né, os CTs, ninguém pode ver nada, está é, né? tudo é, fechado é, é. por causa da pandemia. Isso dificulta um pouco, porque as pessoas não têm assim como é, avaliar o trabalho do técnico, entendeu? no dia a dia, sabe? Então, isso não é bom também. Na minha maneira de ver, não é bom. Razão. É, as pessoas não verem o trabalho do técnico. Porque, às vezes, você opina de um técnico ah, esse cara é muito bom, mas não, às vezes só não é, entendeu? Se... E, e às vezes você vai
0: saber só pelo que aconteceu no jogo ali, que tem um monte claro. de outras circunstâncias,
1: né, um jogo. Sim, claro, é, porque o que está tendo agora é esse, a gente só está vendo no jogo, porque é. a gente não vê o dia a dia. Antigamente os caras ficavam lá, dia a dia, e, meu, começavam a analisar, cara. Ah, o trabalho do cara realmente não é bom mesmo, porque o cara não faz treinamento, o cara é isso hum. aqui, sabe? Então, é, o Rogério, não, o Rogério, eu vi de perto, vi os treinamentos, passei o dia todo com ele, almocei com ele lá no, no seu treinamento, passei o dia todo lá, então eu tinha uma ideia. Então o que acontece? Nós temos bons treinadores, sim, o que não pode virar é moda, né? Nós temos que trazer é. o cara, ser, o cara tem que ser bom ou não é bom, entendeu? Então estão vindo alguns bons treinadores, e também uma coisa que eu acho que está melhorando, que é que os, te, os, os dirigentes estão aprendendo a escolher melhor também, sabe? Então, no, assim, depois do 7 a 1 a gente trouxe um monte de estrangeiro que não deram certo, porque os caras não faziam nenhum tipo de entrevista, nem nada, entendeu? Atrás ah, traz o cara aí porque ele é estrangeiro. Hoje não, hoje os caras estão indo, né, o Flamengo foi na Europa, ficou um tempão, apesar que as pessoas não têm muita paciência, o cara entrevistando o cara, entrevistando o cara, até chegar né, no treinador que está agora, né? Então o Atlético Mineiro fez a mesma coisa, nós também a mesma coisa, então, está se escolhendo melhor, eu acho, sabe? Então, nós estamos trazendo bons treinadores, né? E é por isso que está impre... dando certo e... e isso impressiona bastante. Mas nós estamos uma safra... Volto a repetir, vai demorar um pouquinho, né? Porque nós, nós demoramos demais para trocar safra, né? E demoramos demais para criar novos treinadores. Mas vai vir uma
0: geração boa aí, eu acho. Tomara. É porque não tem que ver mesmo, nem pelo passaporte e muito menos pela data de nascimento. Tem um monte de cara bom que já é veterano, tem um monte de cara bom, que ainda é jovem, e o contrário também. Tem cara que está aí há 50 anos e não é bom. E tem cara que é, começou agora e não, não vai virar. Agora, você falou um negócio, na primeira, na primeira resposta tua, quando eu te apresentei, você falou um negócio que me, eu fiquei lembrando, às vezes você fica muito tempo, sei lá, você começa, comecei a trabalhar em 79, Aí você cruza com o um cara que trabalhou com você em 1980, 1981, e quando você conversa com o cara, você percebe que ele está com o mesmo papo que ele tinha em 80 hoje. É. Você vai, putz, ele está falando a mesma coisa, a é? mesma coisa tal, assim. e tal. E, e quando você vai mudando de função, como você mudou, você é obrigado a se renovar, a aprender. Claro. E aí você chegou na, na, na televisão. É, que eu nunca imaginei Muricinho Ramalho, comentarista de futebol. Aí você foi convencido, a proposta era boa, é, o, o teu momento não sugeria ficar em casa, vai ficar em casa fazendo o quê? Não, mas também não vou, ficar, não vou ficar me desgastando com a minha saúde na beira do campo. O doutor já falou, ó, oh, quer comer castanha no Natal? Para com esse negócio aí. <risos> aí você chega, você chega, você já falou, né, pô, você aprendeu é, a ver até acho que com outros olhos, acho que você passou a ter mais é, consideração, você passou a ter um pouco mais de admiração vai, pelos caras Esse. da imprensa. Quando você Esse começou bem. a ver... Porque eu tenho certeza que o técnico Muricy, o jogador Muricy, xingou um monte de repórter, um monte de comentarista. Quando Nossa. você vira um deles, você às vezes vai ser xingado por um ex-companheiro de profissão, mas você ganha assim, você vai apostar, sabe, sabe que os caras... Porque, assim, tem um monte que é bom, tem um monte que é ruim, como em qualquer lugar. Mas você fala assim, pô, esses caras não só chutam, como um dia eu posso ter imaginado. E aí você acabou de falar que você contratou o Rogério a partir de um quadro teu claro. que te ajudou a ver o Rogério. O que mudou no Muricy? A pessoa Muricy muda alguma coisa com essa função de ter, em vez de ser analisado e dar a resposta para o cara que está te cobrando o trabalho, você analisar o trabalho e, às vezes, tem que falar mal do trabalho de alguém. Mudou a pessoa, Muricy, ou não chegou a tanto?
1: Então, o que acontece é o seguinte, né, Kleber? É, as pessoas me vinham sempre como treinador, cara. E ali é uma loucura, cara. As pessoas eu me encontrava na rua, via meu jeito e falava ''Pô, mas você não é aquele cara que eu vejo lá na parede do campo?'' Você é tranquilo pra caramba, você conversa com a gente numa boa, tira foto, todas essas coisas. E, e, mas porque aquilo ali é uma loucura, cara, aquilo ali é uma sabe, porque você tem que ganhar todos os dias, sabe? Você tem que ganhar, porque você é, é toda hora cobrado. É, é um, e você, se você quer ganhar mesmo, você tem que se estressar mesmo, como eu me estressava. Tive vários problemas de saúde por isso, né? Então, é, é, ali é uma, uma outra coisa, né? Claro, aí você vem para esse lado, porque o que acontece? Como a gente tá ali, né? A gente, eu, eu como técnico, era, era, parecia que tava num corner, só boxeador e você se defendendo, entendeu? Parece isso, né? Uma turma doutorada do querendo te bater e você se defendendo. Então você cria essa visão, né? e aí você não para para pensar o que o quem é a pessoa do outro lado e você sabe como você falou tem muitos caras bons né como tem muitos claro, caras ruins, né eu claro. acho que eu tinha eu acho que eu tinha muita sorte e eu, eu eu acho que eu apelava muito para os caras ruins a verdade é essa né então é, o que acontece eu acho que por isso que eu falo que às vezes o, o treinador né ou o jogador não quer falar mas é importante ele falar né porque ele se abre para as pessoas né porque o cara que está do outro lado o comentarista ou narrador não, não sabe realmente quem é, uhum. é essa pessoa, né? Então o que acontece? No meu caso, né? Eu fiquei sempre desse lado aqui. Eu não sabia toda essa preparação. Eu não sabia que tudo é, porque a gente que tá aqui desse lado, e eu falo para meus amigos de futebol, a gente também não sabe. Pô, mas Maurício, é assim, é assim, sim. O guerreiro mesmo agora vai ser comentarista, ele me pediu umas dicas, eu falei: "Meu, é assim, é necessário, procura estudar, eles fazem assim, entendeu?" Eles não estão lá de, eles não caem lá de paraquedas, eles vão tu, e tudo que está lá é bem estudado. Então, o que, que acontece me fez enxergar isso, né? Que eu que eu não sabia, porque eu ficava o tempo todo brigando com os caras, ficava o tempo todo me defendendo, é. né? Brigando não, é. me defendendo, né? É. E é, e, e, fiz, e nessas brigas fiz muitos amigos, por incrível que pareça, fiz um monte de amigo. Mas o que acontece é isso, né? É, às vezes as pessoas, né? E ao contrário também. Às vezes o jornalista também, o comentarista, fala alguma coisa de alguém, de um treinador, que não é também, entendeu? Porque claro. não conhece. Não conhece o dia-a-dia -dia dele, como é que é o treinamento dele, sabe? Hoje, hoje em dia também, mas naquele tempo que os caras tinham é, mais facilidade de ver, é, muita gente ia lá ver, mas não estava nem se importando, sei lá, do que estava acontecendo. Então, é, esse é o reconhecimento. Por isso que eu falei aquela hora e sempre falo, né, que quando eu cheguei, eu via a diferença gigante. Por que, que era, por que que era feito tudo aquilo, né? Porque eu não sabia. Eu vi de perto, né? Eu vi a é. preparação. E o que eu, e o que eu fiquei impressionado, o que eu gostei foi isso, a preparação. O cara fica ligado o tempo todo, o dia todo para fazer um jogo, né? Para fazer uma reportagem, né? Para fazer um programa, né? Então é muito elaborado. Isso para mim chamou atenção, porque eu a gente acha muito que é no improviso. Claro que tem improviso, uhum. mas a maioria não é. Não. A maioria é muito bem estruturado, muito bem estudado, né?
0: Você alguma vez, como comentarista, na hora de emitir uma opinião, ficou meio sem jeito, meio constrangido, meio chateado, dizendo, pô, eu vou ter que, eu vou ter que bater em fulano. E, e, e teve algum colega teu que, pô, Maurício, você me esculachou? Teve algum mal estar? Assim, eu não chegou a ter. <risos>
1: Não, eu, eu, também eu era assim, nunca fui, nós trabalhamos juntos em alguns jogos, mas eu nunca fui assim, de ser muito assim, de duro, agressivo com, com os técnico né? É, grosseiro, a verdade é essa, é grosseiro, né? Porque quando quando eles me contrataram, eu falei, meu, o que eu vou fazer é falar de treinador, cara. Eu não vou falar de outras coisas, eu não vou falar de, de, de jogador, eu vou falar pouco de jogador, mas de treinador sim, porque é minha área, né? Então, é, eu nunca fui assim, muito grosseiro, mas... É, do jeito que eu sou, e você me conhece, ou seja, eu não não, 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 é, não fico estudando muito para falar de uma pessoa, não, sabe? Uhum. Então, se eu ver ali que, que, o, que o negócio não foi bom, eu vou falar que não foi bom, mas eu não vou falar, não vou ofender as pessoas, né? É. Porque, porque o que acontece às vezes no futebol é isso, às vezes as pessoas exageram um pouco na, nas palavras e aí passa da, da coisa do comentário, da, do, do que, aí eu começo a atingir um pouco a pessoa, né? Então, esse cuidado, eu acho que, é o que tem que ter. Tem que falar do profissional mesmo, né? o cara que escalou mal, mudou mal. Essas coisas é uma opinião. É uma opinião minha, bom, opinião bom. sua também. Então, mas aí, se passar um pouco disso, é complicado. então também, nunca, nunca ninguém me chamou não de, de falar, amor, assim, pô, você tem que baixar a bola. Aí, primeiro que eu não ia, não ia, não ia atender é. o cara, né? Se o cara vai pedir um negócio desse, tá, é. meu? Então, você melhora aí, cara, Melhor o seu time aí, aí, Então, tá aí,
0: ninguém meu. reclamou, ninguém nunca reclamou. Pobre, não, ninguém reclamou, ninguém, ninguém.
1: Reclamou, nunca. Ninguém nunca reclamou aí, ainda me, eles me ligam de vez em quando para pedir opinião e tudo, é por incrível que pareça é, eu tenho essa facilidade, porque eu acho que o eu, é, eu, eu, eu mostro a, a verdade, né, minha, né o Kreber, ou seja, nunca é de atingir as pessoas, entendeu? Agora, eu não posso, o cara me, os caras me convidaram mim comentar o um jogo, comentar sobre o técnico, e o técnico tá fazendo coisa errada, eu, eu tenho que apontar isso mas eu não tô, não tô falando da pessoa tô falando do técnico,
0: né eu acho que isso tudo, toda essa trajetória né, do Murici, jogando, é, virando uma estrela como jogador, virando um treinador iniciante depois um treinador vitorioso, é, essa passagem, foi de quanto Murici, uns quatro anos mais ou menos? Quatro anos, quatro anos. Quatro anos. Quatro anos trabalhando na, como no meio de comunicação, e aí vem essa outra oportunidade, que ele já falou lá no começo. Pô, é tipo convocação, não dá para dizer não. Eu acho que o, o melhor Murici é o Murici técnico. O melhor Murici não. O, o maior sucesso do Muricy é o Muricy técnico. Não sei se você acha isso. Claro, é, claro. O Murici técnico é mais sucesso do que o Murici jogador até pela distância do Murici jogador. Claro. O Muricy comentarista, eu acho que conseguiu rapidamente um espaço por ter sido o técnico. Né? Não é Isso. só porque o Murici. O, o Muricy Ramalho chegou né, para ser treinador. Você agora, nessa nova função, que eu te confesso que de vez em quando eu não entendo direito qual é, sabe? É, é. Como é que, mas, mas eu vejo a importância porque eu nunca vou esquecer um dia que você trabalhando com a gente, eu te perguntei assim, eu falei pô, você, vem cá, você acha certo um técnico chegar num clube e mandar contratar quatro, cinco caras, o clube contrata e depois de um período o cara vai embora e os caras ficam lá e não, não tem ninguém para falar pô, não, você tá maluco? Ele falou, você respondeu isso para mim. Ah, até tem, mas o cara não entende nada. Como é que eu vou <risos> dar a bola para ele? ele? não entende nada. Agora, é quem vai falar não ou sim para treinador é o Muricy Ramalho, multicampeão. Né? É... Você, faz... você imagina que nessa função é um capítulo novo para uma história de Muricy Ramalho, ou é só uma... Fun... Vai, vou imaginar o seguinte, amanhã você não quer mais trabalhar no São Paulo. Você vai ser coordenador em outro lugar? ou você abraçou essa nova função por achar que ela é importante para um clube e por ser o São Paulo?
1: Não, eu só assumi realmente porque é o é São Paulo e, e, e porque eu acho que ali eu, era, eu ia ajudar, né? É, não, tenho, não, não tinha pretensão nenhuma assim de seguir carreira de ser coordenador tudo pode acontecer na vida né claro. quem ia dizer que eu ia trabalhar na televisão de comentarista né você hum. me falou e é verdade cara mas tudo pode acontecer agora o pensamento é, é, é esse né o pensamento é, é, é cumprir minha menção ali é uma é um, é uma posição que ela é muito importante entendeu que as pessoas claro volta aí repetir. Como eu não gosto tá tudo toda hora me expondo, falando das minhas coisas que eu faço, mas nesse pouco tempo eu tô lá, um ano e pouco, eu fiz muita coisa, entendeu? Mas muita coisa importante. E é muita coisa importante sem aparecer. Eu acho que esse que é o segredo. Por quê? Porque eu sou ex-técnico, entendeu? E, e a primeira coisa que eu falo para o técnico chegar lá, falar tá no meu contrato, se você quiser eu mostro meu contrato para você, que eu não vou ser mais técnico, tá no meu contrato. Entendeu? Então você fica tranquilo que eu não quero o seu lugar né? Essa loucura aí já foi, já passou para mim. Não quero mais esse negócio. Então eu deixo muito bem claro as coisas, né? Agora eu ajudo muito, sim. É claro que volta a repetir, não aparece, né? Porque eu fico discreto. Veio por trás. Agora, coisas importantíssimas, entendeu? Não vou falar porque tem muitas coisas, né? Que não é para claro. ser falado, mas é coisas importantíssimas porque nessa área tem que ter esse cara. Tem que ter um cara que conhece futebol, tem que ter um cara que já esteve lá dentro, entendeu porque se decide muitas coisas. Mas se decide não, mas muitas você, coisas. Você né? lida com
0: tudo? Você lida com a contratação do técnico, com a contratação do claro. jogador? Você lida com a cornetagem de um conselheiro, de um diretor? Você lida com um empresário metido a escala time? Tudo isso vai passar por você?
1: Não, não. Tem algumas coisas que não. Então, por exemplo, empresário eu não converso. Aí tem lá o Rui, que é o executivo nosso, que tá, ele que tá. conversa com os empresários, porque negócio de contrato, eu em dinheiro, por exemplo, nada, eu não em dinheiro nada, minha coisa a parte é só técnica, né? é só falar de jogadores. É de todas ver... as categorias,
0: né? De todas a as categorias. até o profissional.
1: É, tanto é que eu participei da contratação do Alex também, que eu acho que foi um sucesso, né? uhum. que foi muito bom esse ano. E eu acho que vai dar bom treinador mesmo. Então, é, essa é a minha função, ou seja, conversar com o treinador, entendeu? Ir lá para saber o que tá faltando, o que, que ele tá achando, entendeu? Tá pronto, que tipo tá jogador... Da, na, nele? Ah, é. eu, algumas, algumas coisinhas eu falo, entendeu? Algumas coisinhas que, que não tá muito bom, mas é claro que num tom... De melhoria para ele, entendeu? Claro. Nada assim uma cobrança dura. Você tem que saber cobrar, né, Kleber? Também não claro. pode chegar ô oh, meu, Você não fez isso. Eu falo, Calma aí, é. cara. Não é assim. Então... É, porque você é. Viu,
0: ele fala, pô, então vem
1: aqui e faz. É, então é o seguinte. Pega você aqui, meu time. Deixa eu ir no seu lugar. É. É. Então é, é assim. Mas o que acontece? É, conversas com jogadores, entendeu? Jogadores que tá, por exemplo, o cara sai do time. Aí fica cabeça baixa, sabe? Então chega, chama o cara, senta aí. É, problemas particulares que eu sempre fui muito bom nisso, né? Como treinador na época, é, os cara era, tinha um consultório lá, meu meu vestiário era consultório, ficava a porta <risos> aberta, os caras entravam toda hora, pessoa posso conversar, posso é, ter um problema assim, assim assado, aquelas coisas de, de familiar, essas coisas. Então isso eu faço ainda bastante aqui no São Paulo também. Em vez de quando também quando precisa dar uma pegadinha no, no elenco, eu reúno o elenco Olá. eu com ele só, entendeu? falam as verdades para eles que o treinador às vezes não pode estar falando muito entendeu então é um trabalho muito importante agora é um trabalho que ele não aparece né? eu também nem quero que apareça também eu não estou tô... bom primeiro que eu nunca fui vaidoso né eu nunca estou nem aí com essas coisas já acabou eu já fui o técnico já fui o cara hoje não eu sou, sou um cara que trabalho lá eu também tem problema funcionário conversa com funcionário também porque sempre tem né porque é muita gente lá hoje é muita gente né vou lá cobrar o cara do, do analista de sistema lá o, o cara da, da inteligência. Então, é, é um trabalho meu. Parece fala, pô, mas é pouco nada, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Agora, eu tenho que ter um cuidado, que eu já falei, eu não gosto toda hora os caras querem me levar para televisão, querem me entrevistar, é. tudo. Eu falo, meu, calma, meu, calma que na hora. Aí, de vez em quando, eu dou uma palavrinha, sabe, para a torcida também saber que, claro. como é que tá as coisas, né? porque a torcida confia muito em mim. Agora, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter. É, é, aquele jeito, né, e tem que ter uma linha, eu tenho que ter um limite, senão eu posso me empolgar, né, porque muita gente fala assim, pô, você não vai lá e falar isso pro cara, eu falo, calma aí, cara, não assim não, cara, ele é o treinador, ele que tem o time na mão, ele que foi contratado, eu não posso chegar lá e invadir a casa dele, ô, fulano, tira o cara e põe outro cara aí, isso claro. não existe, cara. Não. Então é, cara, as pessoas porque não se usam, fizesse exemplo, isso com você, você ia... Ok, eu ia tirar o cara da, da sala na hora, pô. sai é. daí, só vai, vai, sai, sai, ou senão, vem no meu lugar aqui, pô. Entendeu? É. Então, é, então eu respeito muito isso. Agora, é, tomei decisões duras já, que é difícil, não é fácil, né? Mas é... eu, eu sou preparado para isso, né? Então é, não tem problema nenhum. Pai. Então,
0: eu vou te fazer mais duas questões que lá no final são bem pessoais mesmo. E essa agora para o coordenador, porque a torcida do São Paulo vai ficar brava com hoje sim se não fizer. Teve aquele papo no começo do ano: ah, o Rogério não vai ficar, o Murici não vai ficar, porque se não tiver dinheiro para investir. Dinheiro não dá em árvore, nem no Morumbi, que é bairro rico, não dá em árvore. Verdade. Esquece que não, não dá em árvore. Mas é, tem que buscar algum jeito de fazer dinheiro, tem que buscar algum jeito de melhorar. Eu tive ah, eu... para mim que o São Paulo contratou direito. Também né? acho. O Patrick, o Nicão, mas já ouvi de colegas falaram assim: não, nah, você está louco. Não, 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 não. Enfim, é a boa e velha opinião A e opinião B. O que o torcedor de São Paulo pode esperar, Maurício? Não é assim para ser, ou vou ser campeão. Porque você não falou que ia ser campeão quando foi, nem que ia ser bi quando foi, nem que ia ser tri quando foi. Você trabalhou para ser. É o que vocês precisam fazer. O, o trabalho tende a ser um trabalho ainda muito árduo, de muito suor, ou você começa a perceber... Porque a própria diretoria do São Paulo está tá no segundo ano né, de, de gestão.
1: É, segunda. Então, eu acho o seguinte, eu acho que... É, isso eu falo com, com, com o presidente, falo com, a, com o pessoal que trabalha com, com, com a gente lá. É, o São Paulo tem que, não pode participar só, São Paulo tem que ganhar, São Paulo é um time gigante não dá para participar só, a gente não pode se conformar só com isso. Aí você fala assim, Pô, Maurício, mas não tem dinheiro, não, não tem mesmo. Porque quando nós chegamos lá, que eu vi, eu pensava, eu pensava que era ruim, mas não era, era pior do que eu, do que eu pensava, entendeu? Então, é, porque o que os caras fizeram lá é brincadeira, a gente fica na nossa, não quer falar muito, mas é, é complicado as coisas, entendeu? Então, é, agora, os caras, que eu faço diretoria, porque é uma área que eu não me meto né, na parte financeira, o que uhum. esses caras estão trabalhando é brincadeira, entendeu? É que ninguém quer saber de nada. Eu quero, eu quero saber se quem vai ganhar o jogo, se é domingo, se é quarto. O cara não quer saber de nada. Agora, os caras estão trabalhando, o presidente está atrás. Eu mesmo fiz, eu participei de, de reuniões que eu não, não gosto muito, mas o presidente me pediu. Claro que não presencial, só uma que eu fiz, de longe, é, com vários empresários, entendeu? Porque o presidente está atrás de investidores, entendeu? E vários uhum. deram sinal que vão ajudar, sabe? Que vão investir. Não é ajudar investir, porque é investimento isso aí hoje, e a gente tá percebendo no, no, no mercado que tá todo mundo vindo pro futebol, cara porque meu. é um negócio bom, é um lugar lucrativo, você vê o cara do Botafogo veio, tem outros tentando também, então o que acontece é, a gente, eu acredito nisso, né, eu acredito nisso, porque não dá, não dá só para participar, eu falei, não dá, meu eu sou um cara que sou, sou competitivo, cara, eu quero ganhar eu vim para ajudar aqui para é, ajudar e faço o meu trabalho, mas não dá só pra gente passar nisso. O Casares mesmo saiu da televisão para pegar é. o presidente, largou lá o emprego dele. Então, outros caras estão lá, o Belmonte, o próprio Rui, o Nelson. Os caras trabalham pra caramba, meu. Meu, a, gente, a, gente entrou em, a gente não entrou em férias, a gente saiu dia 23 de dezembro, nós estávamos lá buscando, sabe, saídas, tudo. Agora, é muito difícil fazer o, o trabalho que nós estamos fazendo, porque é trabalho sem nada, sem dinheiro, Cléber. então é dificílimo isso, né? mas o que eu acredito? Eu acredito nessas pessoas que estão querendo é, trazer investimento porque, porque nós precisamos de investimento, cara. porque não adianta, sem, a gente vê os times que estão aí na frente, todos eles, Cléber. então é Atlético Mineiro, é Flamengo, é Palmeiras, tudo tem dinheiro, cara. não tem como, você contratar os caras, é difícil, então a gente, por exemplo, a gente para negociar, é só jogador que está livre, porque é difícil, não tem como, né? A gente convence o cara que a camisa nossa é importante, que nós vamos melhorar o time, sabe? Vamos mesmo, estamos melhorando. O Rogério hoje tem muitas mais opções do que ano passado. Se ele olhar com carinho nas posições, hoje ele pode olhar para o banco e trocar o time. O ano passado, nem ele, nem o Crespo não tinha. Eles olhavam para o banco e falavam, meu Deus do céu, se eu, melhorar, se eu, se eu trocar vai ser pior. Esse ano... Esse ano, não. Esse ano ele tem condições de fazer trocas, né? E Ele tem feito trocas e estão dando resultado às trocas, inclusive, né? Quando ele faz troca, o cara faz o gol, dá um passe, tudo, né? Então, é, é nisso que eu acredito. Porque senão ele estava fora de lá, cara, porque eu não preciso disso. Eu tava estava fora, voltava para a praia, lá para nossa Riviera e acabou, entendeu?
0: Agora, me fala uma coisa, você é, teve, você falou que você entrevistou dez treinadores, mas você teve que participar da demissão de um treinador.
1: É difícil. Qual é, cara,
0: qual é, qual é o sentimento,
1: hein? Nossa, essa é a pior do mundo que eu tive nesse tempo. Agora, por que que acontece? Porque de, de, da pessoa, né? Vamos falar da pessoa. Exato. O é um cara o crespo, o crespo é um cara diferenciado, cara. Tanto é que eu falei até lá. Pô, esse cara não, não, não tem, tem que estar, não tem que estar no futebol, não, cara. Porque o cara é, é muito gente boa, cara. É muito diferente, entendeu? E, e, e cara, a cara de ficar amigo, porque e, e, eu conversava diariamente com ele, estava toda hora com ele, né? E, e a gente se dava muito bem, né? Ele queria saber a história do São Paulo, eu também queria saber a história da, da, da Europa, que ele trabalhou em vários lugares, né? Um cara muito bem estudado, muito bem. É, o cara é acima da média. E aí foi duríssimo. Agora. O que, que acontece? O, o, o treinador, às vezes, ele não, ele não é bobo não. Ele começa a perceber também, sabe? É, que às né? vezes, eu sei o que aconteceu comigo, que, às vezes, é um alívio para o cara. Às vezes, é um alívio, cara. Que ele não tomou decisão por ele. Alguém tomou e ele fala, que beleza, porque, sabe? Não cara, dava ah, mais mesmo. Não dava mal, o cara tava... Eu, tá, eu
0: eu, sei, porque eu era parceiro dele. Puta, é, mas é ruim, é, né, cara? É, é ruim, né? É, é horrível, porque é, isso é, eu, porque porque eu falei pra ele. Você, é, porque o negócio que você falou, você falou assim, pô, acho que hoje os caras estão pensando mais em contratar. Mas talvez os caras não tem, não estão pensando mais quando demitir, né? Acho que o processo de desgaste é. ele é muito rápido.
1: Então, o treinador, às vezes, ele percebe, né? Então, eu, eu tive várias conversas com ele, tá claro que eu não vou, a gente não vai expor aqui, né? Mas é, o treinador percebe que está é, na dificuldade, né? O Campeonato Brasileiro não é fácil, A logística, tudo é complicado. E ele sentiu muito isso, né? E aí é, também é aquela coisa, né? Ele, ele, ele conhece, né? Está no futebol claro. e sabe que às vezes, às vezes ele não consegue mais. Isso aí é. Isso acontece mesmo, né? Então agora é, agora, é, que é, que é você... difícil você falar para o cara, ó, oh, meu, é, você não tá não vai fora, dar né? certo. É, porque eu estou duro dia com ele, né meu? Agora,
0: aquilo que você falou, que os caras estão com mais critério para contratar, mas o, o, para demitir, continua
1: rápido. Kleber, <risos> deixa eu falar, eu, eu, a gente usa o programa, a gente ouve todas essas coisas, meu. Não tem como, Kleber. meu, no futebol brasileiro, se você não ganhar, você está fora, cara. Eu sei que tem uns românticos, eu também sou romântico, entendeu? <risos> ah, vamos lá, não tem problema, pode perder 10 anos aí, você vai ficar. Não fica, meu. Porque, meu, isso aqui é uma loucura. Não adianta eu querer... Me... Eu sabia também quando eu era treinador. para falei, meu, a única chance de eu permanecer é ganhar, não tem como, cara. É o futebol brasileiro. Eu sei que às vezes aí é assim, né? Aí o cara lá, que tá, o cara que tá comentando, tá falando no programa, fala, mas é isso mesmo, o treinador aí tá ruim, não sei o que, o Muricinho não sabe nada, tá fazendo tudo errado, não sei o que, pá. Aí manda o Muricinho embora, pô, mas quem que mandou mandar o Murici embora? Pô, esses caras, esses, esses dirigentes são brincadeira, pô. Essa cultura, sabe? Meu, Kleber, não tem jeito, cara. Infelizmente é assim. E tá, isso tá acontecendo no mundo, viu, meu? porque... Aumenta é, todo mundo, é, né? Ao mundo todo, os caras estão mandando os caras embora, não é só, é. Lá, não é só no Brasil. É que aqui a paciência é menos, né, meu? Aqui é, a aqui, paciência aqui é... Tem
0: jogos, né? Me fala um negócio, é, você, você falou de, de, de ligação com o clube e tal, né? É, se não fosse o São Paulo, talvez você não voltasse a trabalhar no futebol. Tá? Mas é gozar dessa vida, né, mas Porque, assim, você, depois de ser tricampeão no São Paulo, uma hora aconteceu isso, não ganhei a Libertadores, fui embora do Sul. Tchau, claro. Aí foi para o Fluminense e foi campeão no Fluminense. Conseguiu ser campeão brasileiro no Fluminense. Aí veio para o Santos e foi campeão da Libertadores. Eu não sei se tem título mais importante ou menos importante. Eu tinha, a minha, quando eu ouvi as suas declarações, eu tinha para mim que você era enjoado com o negócio da Libertadores. É. que quando você fala que eles, pô, eu merecia. Né? Então é. você era enjoado é, Aí não tem camisa? Aí não tem o clube do coração?
1: então é o então, Recife, é,
0: Futebol Clube?
1: É, é, porque que acontece, meu é, Eu queria ser campeão com o São Paulo Eu estive muito perto, né, meu Com o Internacional, fui vice-campeão Estive muito perto, né Então é Isso, isso é... É, e aí depois também não ganhei, sabe? Isso foi me matelando na cabeça, né? Então, é, quando eu ganhei do Santos, foi para mim a é Muricy mesmo. Ou seja, claro que foi muito importante para o Santos, foi tricampeão campeão claro, e tudo, claro, né? Claro. Mas é, a gente também tem o nosso
0: lado... Pessoal, né? Uma nova geração escreve na história do futebol, escreve na história do Santos, o título da Libertadores, o título que o time de Pelé, só o time de Pelé conseguiu para o Santos Futebol Clube, agora a garotada Neymar. Paulo Henrique, Arouca, Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora. É campeão da Libertadores Ucha, foi, 2011. 2011. Santos é o novo
1: campeão. Legal demais. Eu acho, que, eu acho que eu merecia esse campeonato. Há muitos anos... Há muitos anos... É... No eu acho que o
0: Santos mereceu e eu
1: também A gente, claro, tá naquele time A gente torce pro time ganhar, claro Porque a gente é, faz parte, né Mas é, foi muito assim Ou seja, eu me lembro na noite que eu Que eu ganhei, você me conhece Eu não fui lá pra praça, não, fazer festa Daquelas voltas, loucura lá Eu fui lá para Ibiú, né, no meio do mato lá Eu, minha mulher minha cachorrinha Eu fiquei tomando vinho com a minha cachorrinha Até as 5 da manhã, porque minha mulher não aguenta futebol Vou deitar e eu fiquei lá no meio do mato, lá eu com a minha cachorrinha, entendeu? E aí eu, eu falava para mim mesmo, né? Eu, eu até falava para a Tuti, né? Que era a minha cachorrinha. Falei, ô oh, acho que eu merecia ganhar esse negócio, é. entendeu? Porque, <risos> porque o que eu trabalhei, meu, o que eu, o, que eu, o que eu passei todos esses anos chegando perto do negócio e nunca dando certo. Então é isso, é uma coisa. É igual você ter uma conquista no seu trabalho, claro. né? É uma coisa, claro que a gente tem
0: a... dá o um prazer de por exemplo no, no caso do Santos né de dar o terceiro título ao Santos claro e claro. você e você daria o quarto ao São Paulo se tivesse é, isso aí, é além, isso aí mas além de dar o título ao Santos e entrar na história de um clube super de, de super história claro. eu acho que ter essa essa hora de você com a Tucci você olhava para Tucci e falava assim, olha aqui para mim, sou campeão. Porque, <risos> né, porque tem uma hora que
1: acho que né, bate... Essa mas, Cleber, vai ser é igual, por exemplo, né na Copa do Mundo que nós fomos lá, meu. Pô, você, você vê né na, na, na fisionomia dos narradores, né? Porque às vezes ele se empolga, porque o jogo é, é, pio, é, é fantástico, né? O cara também se empolga com toda a experiência que o cara tem. Né? Aí você vê o cara narrando um gol, você cara vem narrando um negócio, aí ele acaba o jogo, como a gente acabava lá o jogo, né? A gente tomar os um negocinhos lá, nossos vinhos, é, tudo. É. Pô, você via a satisfação do, do cara falar: Meu, eu fiz um puta trabalho. Um bom né? jogo. É. Então, eu fiz é. um baita jogo, né? Isso bom, é importante, você, né,
0: Você trabalhando, porque não sei, tem cara, pra... outro dia eu fiz um programa aqui com o Fernando Praça. E eu fiz um jogo dele, o um jogo que ele foi campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, que ele bate o pênalti, é. né? Fez o gol, e é, fez fala, o gol. É, ele fala, porra, sabe que até hoje os caras me falam, tem um cara que tatuou a frase, se prazo marcar o Palmeiras é campeão. Então ele fala, puta, isso me marca. Claro. É, você Eu não Pô. sei se você, quando técnico, quando você viu uma transmissão, ou se você, quando foi comentarista, de vez em quando com o fone ali, fala assim, porra, o cara tá arrebentando. Porra, o cara tá arrepiando. Você passou a ter esse tipo de sentimento também?
1: Claro, pô, claro, porque é, é, eu, assim, claro, é que é muito bom, rapaz, a gente ter ver pessoas, eu sou assim, né? Eu, é, um cara se dando bem, pô. Eu acho uhum. isso o máximo, pô. E é, uhum. e é por isso, porque parece né, que o cara não tá nem aí, não tá vibrando, porque o cara é experiente, é, é, a gente percebe, né? Esse brilho, pô, é legal pra audiência da Globo, é legal pra audiência da Sport TV. Mas tem o lado pessoal do cara, né, meu? Pô, uhum. O cara fala, puto, olha, eu fiz um... bota. Ele vai chegar lá no hotel, né? Ele vai, vai, na hora que ele for pro quadro, ele fala, meu, parabéns, porque eu fiz um grande trabalho. É verdade, porque tem essa coisa nossa, pessoal, entendeu?
0: Agora, sim para acabar mesmo, você... Eu acho que a televisão, quando você parou, quando você saiu do Flamengo e disse, não vou ser mais técnico, eu acho que a televisão foi legal para você. Além desse novo... desse novo mercado dessa nova maneira de enxergar caras que conviveram com você mas como você diz de vez em quando era luta de boxe né? eu acho que você foi legal para você também para você continuar em evidência acho é. que isso foi bom foi legal é verdade voltar para o futebol eu acho que só seria no São Paulo é, se o São Paulo fosse muito sedutor podia te fazer voltar como treinador mas acho que seria difícil Nessa função tentaram, seria bom. Tentaram, É, então, não conseguiram, tá vendo? É, então, o, o, o treinador, você aposentou mesmo. Você claro. entendeu que precisava aposentar. Mas o Falcão, quando ele saiu e foi ser técnico, ele falou assim, ah, eu comecei a sentir falta da tal da adrenalina do vestiário. Você já falou que é competitivo, mas é sossegado, que você é campeão da Libertadores, mas vai para a Ibiúna. E essa da adrenalina? Isso é interferiu ou você hoje já é, ou sempre foi, frio o suficiente para saber não, essa adrenalina aí eu não quero?
1: Não, essa adrenalina eu não quero mesmo, porque, meu, é coisa de maluco, cara. Eu tive vários problemas por essa adrenalina aí, porque eu não deixo passar nada, né? Então, hoje, claro, eu, eu senti agora na nossa final do campeonato, parece que é muito emocionado, né? Porque São Paulo, não sei quantos anos que não ganhava nada, ganhou um título aí é porque ele é paulista, não interessa, é um, é um título importante também, então me emocionei muito e tudo, né, mas a, a, assim, eu sou realmente um pouco mais frio nisso, né, eu não, eu não fui atrás de adrenalina nada, eu fui atrás de, de tentar melhorar meu clube, entendeu de, 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 de consultar minha, minha família, meus filhos são São Paulo vai eu falei, pô, vai, volta para ajudar e tudo então, assim foi muito tudo, mais né? coração do que razão, é, porque, meu eu tava numa situação muito boa você sabe, a gente é vizinho lá na praia pô, tava na varanda lá Fazendo programa lá no Sport TV, conversando com meus amigos, assim. Aí acabava o programa tomava uma cerveja, pô, olhando aquela vista lá, aquela praia, você sabe disso. Então, pô, é, sabe, eu não tinha por que sair desse, dessa, dessa zona de conforto, né, meu? Então é tudo. Eu andava na rua, tudo São Paulo, e, pô, mas você tem que dar uma força, tem que ajudar. Então é mais assim da, da, da emoção mesmo, do coração que eu voltei. isso é
0: sempre muito bom, obrigado pelo tempo. É, é sempre muito agradável Conversar com você, porque eu tava falando aqui, Teve uma hora que caiu a linha dele aqui Eu tava conversando com o Pedro, o editor que, pô, Ele fala, ele fala com sinceridade Eu acho que isso hoje é tão Sempre foi, né? Mas hoje é mais fundamental ainda É mais importante e não sei o quanto não errar Foi muito bom, muito obrigado
1: Eu que agradeço, Kleber Toda vez que a gente faz programa aqui, realmente é muito bom mesmo Eu acho, porque Você é um cara que pergunta muito bem e a gente conversa assim, a gente, a gente não faz nenhum roteiro, eu tenho certeza que você não acordou de manhã hoje e é, é, pensou nada, entendeu? Você é igual, parecido comigo, ou seja, conversou que vai vindo as perguntas, vindo do, do coração, eu também sou mesmo assim, não me preparo pra nada, eu tava no CT agora há pouco, tô vindo pra casa para conversar com você sem me preparar pra nada. Eu acho que é assim, ou seja, é, o papo legal é esse, o cara é sabe, não fica pensando muito para agradar ou desagradar, aí tem que conversar aqui, é, aqui esse programa é isso né de uma boa conversa, e eu acho que ela foi excelente
0: esse foi é, um de vários Muricis, né o ex-jogador, o treinador o comentarista o coordenador técnico mas basicamente o Murici que é esse cara aí acho que hoje mais uma vez ele foi super Murici ou cara Murici Ramalho Obrigado demais, Maurício, o Pedro Suaide e o Léo Bianchi, que são os editores e os produtores do podcast, que a semana que vem está de volta aqui no GE Globo ou onde você gosta de ouvir o seu podcast favorito. Valeu, até semana.